0: Okay, drück den Intro-Button. <lacht> Oder willst du erst was futtern? Das ist alles so albern. Mach Lack. Wollen wir ich doch eine dritte Folge aufnehmen, wo wir schon mal dabei sind? Dogs, Fällt dir noch ein Thema ein? <lacht> dogs, oh, ich hab ja richtig Böcke. Uh, hallo liebe Hörerschaft, schön, dass ihr dran geblieben seid, bei unserem Podcast-Marathon. Ja, ja. uh, Episode 50, wie Wir ihr sind gehört habt. Two Dogs, One head. aus Berlin. Ja, aus Berlin. Mit Carsten, Und Martin. aus Berlin. <lacht> aus Berlin. Und Martin. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. Sehr gut. Berlin, Berlin. <lacht> ah ja, ja. ja. Ähm, wir wollen heute eine Ergänzungsfolge machen zum Thema ähm, eigentlich eigentlich ja oder wir haben es in der Reamping-Folge mal erwähnt, das was man machen ja, das ist wie die wie die Gitarre die noch jemand einspielen muss <lacht> ja muss muss gemacht werden äh, und diesmal holen wir das nach also es ging in der Reamping-Folge auch unter anderem darum wie wichtig ähm, in der Signalkette die verwendete Gitarre, der verwendete Amp beziehungsweise die verwendete Box und das dazugehörige Mikrofon ist, wenn man die, wenn man das auch noch abnimmt. Reamping war übrigens Folge 47 zum Nachhören. Genau. Also hier Stopp drücken, Reamping hören und wieder einschalten. Genau. Genau. In der Reihenfolge. Ähm, und da haben wir eigentlich einfach nur noch... Abschalten! Einschalten! <lacht> da haben wir eigentlich nur noch einen kleinen, einen kleinen Nachtrag. Ähm, ich habe äh, zwölf Samples, was sagt man Samples, Clips, zwölf Clips vorbereitet. Und ähm, die stellen wir auch zum Download parat. Genau, also wir werden den Podcast jetzt hier wie standardmäßig gewohnt in 128 Kilobit runterrendern und veröffentlichen, die ganze Folge. Aber wir werden die Files, die wir gleich abspielen, natürlich in 320 auf der Homepage lagern und äh, die Links gibt es in den Shownotes und dann könnt ihr selber die Dinge euch runterladen und anhören und vergleichen und gucken, was klingt da anders, was klingt da wie. Mhm. So war die Idee. Und also ich habe, wie gesagt, zwölf Samples vorbereitet und diese zwölf Samples ähm, sind drei Amps mit je vier verschiedenen Boxen. Also ich mhm. habe sozusagen, ich habe einen Engel Powerball als Amp verwendet. Ich habe einen PV ähm, 6505, auch genannt 6505. Und dann haben wir noch einen Mesa Triple Rectifier. Diese drei Amps. Und diese drei Amps jeweils verwendet an den gleichen Boxen. Also den Engel Powerball an der Engel Box, an der Marshall Box, Marshall Mode 4. Dann haben wir den an der Mesa Oversize-Box und an Orange-Box verwendet. Mhm. Und diese vier Boxen ähm, hangen an allen drei Verstärkern. Genau. Die Profile der Verstärker kommen aus dem Camper. Die hast du selber geschossen? Nee, nicht. Den, äh, der Engel Powerball, der ist von mir. Der ähm, 6505 von pv Der ist äh, Factory von Camper schon mit dabei. Mhm. Und der Mesa Triple Rectifier, der ist von Sinmix.pl. Also ähm, ein polnischer ähm, kommerzieller ähm, Profileersteller, der speziell sich auf Metal ausgerichtet hat, der alles an Metal Arms da hat und die man sich für wenig, relativ wenig Geld ähm, kaufen kann. Und ja. Also die Boxen, die die, die uh, IRs von den Boxen sind, uh, ist unterschiedlich. Also die Engelbox uh, ist ist die von mir, mhm. das ist eine geschossene IR ja, von mir. Dann habe ich die, die die hab ich die Marshall, mode 4. die die habe ich vom Markus gekriegt. Mhm. Gute Markus. Und äh, mit dem Markus haben wir auch eine Folge gemacht über Impuls-Responses. Ähm, kurz gesagt, eine impuls ist einfach nur eine Abbildung von einer Box, von dem Frequenzverhalten einer Box. Näheres dazu in der Folge mit dem Markus. Folge 20. Oder? Folge 20. Ähm, einer unserer beliebtesten Folgen. Aber die ist, glaube ich, auch von irgendwas schon mittlerweile eingeholt worden, meiner ich Aber trotzdem eine der besten Folgen. Folge 20 Modeling und Profiling Amps und da geht es auch um Impuls-Responses. Ähm, die Mesa Oversize habe ich mir geklaut aus dem synmix profil Und die Orange Box ist eine ganz alte äh, Impuls-Response, die gibt es als Freeware aus dem Netz zu laden. War mal in okay. so einem Freeware-Paket mit dabei. Oh,
1: okay.
0: ähm, also, ich will damit zeigen, wie wichtig. Oder was was macht ähm, was macht mehr beim Sound aus? Ja, was ist wichtiger? Also ich habe ich habe ein gewisses Budget, kaufe ich mir eher einen teuren Amp und eine günstige Box. Oder einen günstigen Amp und eine teure Box. So könnte man das Ganze aufziehen. Also was ist wichtiger für, für den Sound? Und ich weiß, worauf es hinausläuft. <lacht> Deswegen habe ich das Ganze <lacht> erstellt. Ich habe das nicht manipuliert. Ähm. Ich habe die beim, beim Aufnehmen der ganzen Signale, die sind ganz trocken, da ist kein EQ drauf, da ist kein High Card, Low Card drauf, nix, gar nichts. Alle roh. So roh, wie sie aus dem Verstärker oder aus dem Camper rauskommen. Ganz roh. Ähm, und ich es ist halt schwierig, diese zwölf Dateien jetzt hier, hier anzuspielen. Also, ich würde sie einfach, also, wir laden sie alle hoch. Aber ich will einfach nur mal ein paar Stichproben machen, um zu zeigen, wo, wo die Reise hingeht. Um einfach mal zu erklären, ähm, jetzt alle zwölf nacheinander anzuspielen, würde jetzt wenig Sinn machen. Ja. Ja? Nochmal zu den Verstärkern. Das sind jetzt eher, eher so High-Gain-Metal-Verstärker. Ne? Ja, danke, dass du fragst. Ähm, die sind alle auf High-Gain-Setting ausgelegt. Also ich habe auch überlegt, äh, ob man das Ganze mit Clean noch mal macht oder mit Crunch. Also bei Clean sind die Unterschiede halt im Allgemeinen gar nicht mehr so groß. Also desto mehr Gain, desto größer werden noch die Unterschiede im, im, im Höhenbild. Mhm. Ähm, und bei Crunch hatte ich jetzt äh, so spontan nicht so die richtigen, die richtigen DIE-Spuren da für eine, für eine schöne Crunch-Gitarre. Hätte ich was von Broken Sky mal nehmen sollen. Ähm, aber wir haben es jetzt erstmal auf High Gain beschränkt. Aber das. das das Endresultat ist, ist immer das gleiche, nur dass es bei Heiligen vielleicht noch ein bisschen extremer ist. Ähm, ich würde jetzt gerne mal anspielen als erstes mal den Engel Powerball mit der Engel Box und danach mal mit der, mit der Marshall Box. Um einfach mal mhm. den Unterschied zu hören, gleicher Verstärker, andere Box. Ja, ähm. also Engelbock, Engel Powerball, Engel Box und Marshall Box. Genau. Also ich spiele jetzt zuerst, wie gesagt, Engel Powerball, den Engel Powerball Verstärker, an eine Engel Box und danach. Rainer Farb. Und danach den Marshall, <lacht> äh, direkt danach den Marshall, äh, äh, den Engel Powerball an der Marshall Box. <lacht> Also das hört man ganz deutlich, wie sich das Höhenbild verändert. Ja. Der, der, der Ma die Marshall-Box klingt viel heller und die Engel-Box, die mumpft viel mehr untenrum. Genau. Ist schön mumpfig, das hört man ganz deutlich. Genau, jetzt nochmal die Orange-Box dazu einfach mal. Ähm, die Mumpf die hat noch mehr Bässe. <lacht> hat richtig äh, tief besser also sehr modern ausgelegt zumindest so wie es abgenommen wurde ähm, viel höhen viele Bässe. okay jetzt nochmal mal im direkten vergleich ähm, einmal noch, noch mal den engel powerball an der engel box und danach kriegen wir einmal den pv 6505 an der gleichen box spiele ich jetzt direkt mal nacheinander ab los geht's mhm. <lacht> Ja Also sehr ähnlich sehr ähnliches Klangbild. Also hat ein bisschen mehr ein bisschen mehr besser, was an den Einstellungen am, am M wahrscheinlich gelegen hat. Aber das Höhenbild ist sehr ähnlich. Im Mix würde ich fast sagen, fast nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Ich hätte sogar im Blindtest wahrscheinlich versagt. <lacht> Na ja, gut, du hast es jetzt über Skype, das ist noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen extremer. Ähm, ich mach's, ich mach's nochmal, mal ähm, ich schiebe die mal wieder zurück, dass wir hier ein bisschen Übersicht haben. Ich mach's mal an einem anderen Beispiel. Wir hören mal äh, dreimal. Also jetzt alle, alle drei Amps mit der gleichen Box. Und zwar ähm, mit der Mesa Oversized Box. Das ist meine Lieblingsbox aktuell, die ich auch für alle Projekte so ziemlich verwende. Ähm, also Oversized, weil die ein bisschen tiefer, und ein bisschen dicker ist. Räumlicher, dicker. Dicker. Also zuerst den Engel Powerball an der Mesa Box, dann den 6505 an der Mesa Box und dann den Mesa Triple Rectifier an der Mesa Oversized Box. I'm <laughs> gonna Okay, also wie gesagt, meine These immer noch sehr ähnliches Klangbild ähm, bei unterschiedlichen Verstärkern bei gleicher Box. Jetzt einfach mal ähm, den Engel mit allen vier Boxen, also gleichbleibender Amp, immer ja. unterschiedliche Boxen einfach mal hintereinander weggehört. <lacht> Das waren die vier. Also die, die Performance ist auch immer die gleiche. Also ich habe mit unserem genannten Reamping-Verfahren ähm, immer die gleiche, die Eispur durch die Verstärker durchgeschickt. Also die Performance, das Einspielen ist, ist immer der, immer gleich. Exakt gleich. Die gleiche Ursprungsdatei. Nur der Verstärker bzw. die Box ändert sich. Und hier hört man sehr deutlich halt, dass das am gleichen, äh, eine andere Box halt einen Riesenunterschied macht. Und andersrum sozusagen ist nahezu irrelevant ist was für ein Amp ich davor stecke ja? Solange man schon eine gleiche Amp-Kategorie hat möchte ich einfach mal sagen jetzt Röhren-Amp oder Transistoramp äh, würde vom Klangbild schon einen sehr großen Unterschied machen ähm, wenn ich jetzt einen Fender Amp nehme und den mit äh, versuche Highgain rauszukitzeln kann das auch sehr schnell sehr komisch klingen aber Dafür ähm, ist er ja auch nicht gemacht. Dafür ist er nicht gemacht, aber dennoch wäre der Unterschied zwischen, sage ich mal, der Fender-Box wahrscheinlich dennoch äh, äh, größer, also der Unterschied zwischen den Boxen größer, als wenn ich jetzt ein fender Amp nehme und da versuche ich rauszukitzeln. Ja. Ja, sehr gut. Das war es eigentlich schon dazu, ne? Ja. Genau. Hm. Kann, Die kann ich ja doch noch essen. Genau. Die Mikrofone spielen halt auch also noch, noch extremer wird es mit der Mikrofonposition. Also ich könnte dir jetzt immer die gleiche Box vorspielen und ähnliche Klangresultate dir präsentieren ja, oder ähnlich krasse Unterschiede äh, präsentieren und ich habe das Mikrofon nur einen halben Zentimeter rübergerückt. Folge 51 oder was? <lacht> ja, das wäre ein bisschen auffällig. Man kann ja einfach mal, das Mikrofon könnte man ja mal nehmen und wirklich mal von, von ganz links nach ganz rechts ziehen. Und ähm, da merkst du halt richtig, was, was abgeht. Also, ja, aber da müsstest du ja dann konstant eine Note spielen. Genau. Gerade halt bei, bei ähm, ähm, Rock oder Metal oder auch bei Pop-Produktionen ist es halt so, dass du das Mikrofon ähm, beim gitarren -Amp sehr nah an den, an den Lautsprecher dran stellst. Sprich, da sind nur wenige Zentimeter Abstand. Ja, es gibt natürlich, wenn du so ein bisschen Jazz spielst, kannst du auch das Mikrofon weiter zurücknehmen. Bisschen mehr, dann hast du viel mehr Raumanteile drin. Der Sound ist ein bisschen weicher. Ähm, aber wie gesagt, bei, bei modernen Produktionen ist das Mikrofon wirklich direkt am Lautsprecher dran. Und desto näher du dran bist, desto mehr Unterschied macht es halt, wo das Mikrofon äh, drauf zielt und in welchem Winkel es da drauf zielt. Ja, es gibt zum Beispiel die ähm, Glyn äh, Johnson Technik. Da hast du zwei äh, Mikrofone gleich, gleicher gleicher Art. Also am Beispiel zweimal das Shure SM57. Und eins äh, äh, ist direkt mit 0 Grad zählt direkt mit 0 Grad auf deinen Punkt, auf deinen Lautsprecher. Und das andere äh, mit 45 Grad auf den Punkt zum Lautsprecher. Auf den gleichen Punkt. Auf den gleichen Punkt. Das mhm. gibt ein sehr interessantes, interessantes Höhenbild. Wenn ich nur ein Mikrofon habe, ähm, nehme ich lieber erstmal die angeschrägte Variante, dass ich hier von schräg äh, drauf gehe Und bei zwei Mikrofonen äh, bevorzuge ich aktuell auch so Richtung ähm, diese Glenn Johns Technik. Eins gerade, eins schräg. Äh, aber jetzt beim Broken Skull hat es äh, bei den aktuellen Aufnahmen, ähm, habe ich damit angefangen. Das hat äh, auch nicht, nicht so ganz okay geklungen. Auch nach Neupositionierung immer noch nicht, noch nicht so richtig geil. Und da habe ich die beiden Mikrofone letztendlich, ähm, ja, gleiches Mikrofon, zweimal SM57 und sehr nah nebeneinander. Einfach vor die, also einfach vor die Box geschoben ist, relativ <lacht> lapidar ausgedrückt, also ich habe schon geguckt, wo ich hinziele. Und äh, das eine äh, guckt halt mehr auf die, auf die Mitte von dem Lautsprecher, den sogenannten Cone. Also da, wo der, da wo die, die Box läuft, da chronisch zu und hat in der Mitte noch so eine Kappe. Also eins zielt relativ direkt auf die Kappe und das andere direkt daneben auf den Übergang zwischen Kappe und ähm, äußerer Lautsprechermembran. Gerade oder schräg? Beide, Beide gerade. Gerade. Mhm. Beide gerade, da sind wir gelandet. Und äh, war dann ein, ein, ein sehr geniales Ergebnis. Ähm, hört man auch. Ja, du musst okay. ja, wenn du, mit, wenn du mit zwei Mikrofonen arbeitest, musst du ja immer gucken, wenn der Weg unterschiedlich lang ist, dann hast du natürlich Phasenschweinereien, oder? Dann hast du Kampffilter-Effekte. Du wirst ja immer Kampffilter-Effekte haben. Okay. Kampffilter-Effekte ähm, heißt deswegen, weil ab bestimmten. Ähm, ähm, gleichmäßigen Obertönen ähm, immer Auslöschungen bzw. Addierungen dann passieren. Das ist das Gute, wenn du zwei Mikrofone der, äh, der gleichen Art nimmst, ähm, die du dann einfach anhand der Gehäuseabformung einfach auf den gleichen Abstand stellen kannst. Mhm. Wenn du jetzt so zwei unterschiedliche Mikrofone hast, also jetzt sagen wir mal in, in Sennheiser ähm, MD421, das ist ein etwas dickerer Trichter-Mikrofon und ein Shure SM57, was ein bisschen kleiner und ein bisschen dünner ist. Ähm, versucht mal die beiden Mikrofonmembranen, die du ja nicht siehst, weil ja das ganze Gitter um die Mikrofone ist, versuch du mal die Mikrofonmembrane ähm, parallel auszurichten. Du weißt ja gar nicht, wo die überhaupt sitzen. Du siehst die ja, ja. nicht. Wie beim ja. SM57, wo ist denn da die, wo ist denn da die Kapsel? Ja? Da Kannst vorne? Da hinten? Wo, 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 wo das ist denn ein anderes Mikrofon? Siehst du es immer noch nicht. Und Da ist ja noch ein Grill drum. Ich weiß nicht, ob du das schon mal abgeschraubt hast. Nee, ist 58 habe ich schon mal. SM58 habe ich schon mal abgeschraubt. Ja, da ja. siehst du es einigerma einigermaßen. Ja, aber dein, ich habe dein SM7B schon mal abgeschraubt. Was? Und äh, wie gesagt, um, dem um das Schaumstoff halt rum äh, ist halt nochmal ein Gitter. Und du siehst es halt immer noch nicht so hundertprozentig. Nee, ja. diesen, diesen Schaumstoff selber kannst du nur... Also das ist ja nur der Windschutz. Den kannst du ja nur per. Den kannst du ja einfach abnehmen. Da musst du ja nur den Ring noch genau. eindrücken und dann kannst du es abziehen. Genau. Ja, aber dann hast du ja noch das Standardgitter, das, das bei Gitter. jedem Mikrofon dabei ist. Das kannst du doch bestimmt auch abnehmen. Ja, beim, beim SM58 hast du ja. Das ist ja einfach nur umgekehrt. Du hast außen das Gitter und innen hast du den Schaumstoff. Das ist, ist ja relativ egal. Aber du kannst ja dann trotzdem noch mal einen Schaumstoff. Noch oben drüber machen. Mhm. Du das aber, macht man aber nicht mehr. Du kriegst auch beim SMCB, glaube ich, kriegst du auch das Gitter ab, dass du, dass du direkt die Kapsel vorne dran hast. Wahrscheinlich. Vielleicht muss man rechts und links die mhm. beiden Schrauben dafür lösen, dass das, dass das da gleich mit fest ist. Genau. Und dann kann man das wahrscheinlich rausnehmen. Das wird schon alles irgendwie. Mhm. Gehen. Also es ist halt ein zweischneidiges Schwert, ähm, weil es ist, wie gesagt, schwieriger, ähm, da eine vernünftige, die die Membran halt gleichmäßig aufzustellen, damit du wenig, möglichst wenig kampffilter effekte hast, ungewollte. Um, andererseits ist es natürlich schön, wenn du ein anderes Mikrofon nimmst, damit du eine andere Klangfarbe auch mit reinkriegst. Ja? Um, da gibt es einen Trick, um die Mikrofone auszurichten. Um, und zwar phasenkorrekt. Also, sprich, dass die den gleichen Abstand haben. Jetzt machen wir und zwar drehst du eine Phase und dann schiebst du die beiden so lange, bis du nichts mehr hörst. Genau. Du, du sorgst dafür, dass aus dem Amp rauschen kommt. Ja, also das hast du sehr gut erkannt. Äh, oder, <lacht> oder du schiebst, schiebst einfach ein, ein weißes Rauschen einfach in den Amp, per Reamping-Technik. Ja? ja, und ähm, dann macht der Krach, ein schön breites Rauschen. Und du hast zwei Mikrofone, die klemmst du an deinen Vorverstärker, Mischpult, Audio-Interface an, wie auch immer. Bei einem Mikrofon drehst du die Phase. Und dann das erste, Position, äh, das erste Mikrofon positionierst du vor dem Amp wo du es gerne haben möchtest und das zweite Mikrofon ähm, fährst du dazu und du wirst merken, ähm, desto näher das zweite Mikrofon an den ersten Rand kommt, desto leiser wird dein Rauschen auf dem Kopfhörer. Also wenn jetzt am besten halt Kopfhörer aufsetzen, äh, dich mit den beiden Mikrofonen von dem M setzen und äh, da hörst du das ab, was, was sozusagen in der Mischung rauskommt. Erste Mikrofon normal, zweite Mikrofonphasen gedreht. Und wenn, wenn das Signal am leisesten ist, ganz leise wird es nie werden, weil du hast zwei unterschiedliche Mikrofone, die zeigen auf unterschiedliche Stellen, die haben unterschiedlichen Mikrofoneingang und, 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 und. und. Ähm, aber wenn es am leisesten ist, kann man ein bisschen rumexperimentieren, dann hast du sozusagen die bestmögliche Auslöschung. So, dann gehst du gehst einfach wieder dein, äh, an deinen Rechner, ähm, drehst die Phase wieder nach vorne und dann hast du, sag ich mal, in der Theorie das bestklingendste Signal muss es ja nicht sein. Es kann ja sein, dass bei einer gewissen Art von Phasenauslöschung dir vielleicht irgendwelche britzelnden Höhen weggedrückt werden, dann klingt wieder schöner. Also der Effekt ist subjektiv. Aber es ist eine gute Idee, damit mal anzufangen. Jo. Oh. Geil, ne? Haben wir's. Zwei Folgen in der Länge von weniger als von einer. Genau. In anderthalb Hasserödern. <lacht> Wir messen jetzt nur noch in Hasserrödern, <lacht> Okay. Ähm, jetzt schneiden wir einfach die Hälfte von, dem, äh, von der Hausmeisterei, von der einen Folge raus und spannen die hier hinten mit ran. Hier könnte ihre Hausmeisterei sein. <lacht> ja, das, das kannst du machen. Ich knüppere dann nur die show -Notes hinten dran. Sehr gut. Genau. Ach, du äh, hast aber einen, ähm, einen Patreon erstellt. Oh, das könnte man ja erzählen. Ich habe einen Patreon erstellt. Genau, man kann ja uns, wenn man uns geneigt ist, äh, via Flatter oder via PayPal Me eine Spende zukommen lassen, was uns sehr freut. Das deckt unseres, würde unsere Serverkosten decken, wenn das einer machen würde. Genau. <lacht> Sonst und war das äh... die letzte Folge, die wir hier gemacht haben. Echte. So, äh, Schluss mit der Bettelei. Ähm, und äh, wir haben jetzt auch ein Patreon. Da sind auch einige Podcaster bei Patreon vertreten und lassen sich da Kleinstspenden zukommen pro Folge oder so. Das äh, habe ich mal eingerichtet, mal gucken, ob es funktioniert, keine Ahnung. Aber der Account ist erstmal da. Hm. Hast du mal Trim Prittlav ähm, abkürzen hören über Patreon? Mm, bestimmt. Ich glaube nicht, ich, ich, müsste bei der Freakshow gewesen sein, glaube ich. Dann habe ich es doch nicht. Ähm, ah, Ich weiß gar nicht mehr. Also er hat schon einige Argumente dazu gebracht, die halt wirklich sehr komisch sind. Ja, es, es stellt dich da, du kannst da hinschreiben, ja, ich bin der und der und mach das und das. Ja, da kannst du halt auch eine Webseite für machen. Ja. ja, machst du eine Webseite hier drauf? Ich bin, ich bin der und der mach das und das. Ich kannst du die hier anhören? Ja. Und äh, hier ist meine IBAN. E ja. Ähm, dazu möchte ich sagen, ähm, wir wollen jetzt natürlich keinen dazu äh, leiten, dass er jetzt sich da einen Account erstellt und uns äh, da irgendwie Kohle mit rüberschiebt, Nur wer das Ding sowieso schon benutzt und äh, uns was Gutes tun möchte, kann das dafür benutzen. Ja. Wer schon einen flatter account hat, sollte soll natürlich wieder Flatter nehmen und wer einen PayPal-Account hat, kann natürlich auch äh, sollte dann natürlich bei, Flat, äh, bei PayPal bleiben und da. Wenn mhm. denn an seine lieben Podcaster, die er so gerne hat. Ich habe mir gerade mal angeguckt, wie das, wie das mit, dem, mit den mit den Thomann-Links ist. Ähm, Martin Thomann, das also ich zwar deine Thomann-Wunschliste, aber da kann ich das bei mir in den Warenkorb packen. Ähm, der, der würde das gar nicht zu dir schicken. Nein, Thomann ist ja auch eine Merkliste. Äh, eine Merkliste. Das ist keine Wunschliste. Das haben wir aber, glaube ich, schon ein paar Mal beteuert. Achso, da muss man mal höllisch aufpassen. Weil bei Amazon ist es ja Ach nee, da ist es. Wie kann man denn bei Amazon das dann direkt zu dir schicken lassen? Ich kann es ja auch nur in den Einkaufswagen packen. Ja, und dann? <lacht>
1: <lacht> das ist ja <lacht>
0: ekelig. Dann, dann kann ich das jetzt von Martins, äh, von Martins äh, Wunschzettel aber wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt zur Kasse gehe, steht ja da letztendlich wahrscheinlich meine Adresse drin, ne? Ich guck mal hier Bayer Dynamik in den Einkaufswagen. Zur Kasse gehen. Ja, und dann versucht er das an, an meine Adresse zu senden. Aber der Holger Kleiner kriegt das doch irgendwie hin, dass Leute was zu ihm nach Hause schicken. Hm. Deswegen kriegen wir auch nie was geschickt, weil äh, das gar nicht funktioniert. Meinst du, die Leute schicken uns was und bekommen es dann selber? Naja, das nicht. Ich werde schon sehen, <lacht> welche Adresse da ransteht, aber steht halt nicht unsere Adresse drin. <lacht> <lacht> also, das äh, müssten wir nochmal. Äh also, ich, ich könnte Carsten Simon auswählen bei Versandadresse, aber nur, weil ich wahrscheinlich schon mal was zu dir gesendet habe. Ja, genau so sieht's aus. Da muss ich mich nochmal schlau machen, wie man den Link manipulieren muss, damit diese Geschenkdinger da gleich an den richtigen. Da gibt's bestimmt eine Möglichkeit. Dass man so einen Amazon-Wunschzettel-Link sich ausgeben lassen kann. Das ja. diskutieren wir aber nicht hier. Nee, das diskutieren wir nicht hier. Das gucken wir dann mal und das pflege ich dann mal nach. Also. Hausaufgabe. Reingehauen. Yeah. Tschüss und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Zieht euch die Files rein, vergleicht das und ja erzählt uns, was ihr davon haltet. Genau. Und ob, und ob euch die Folge gefallen hat. Tschö. Ciao. Ciao. Früher war mehr Technobox, <lacht> viel mehr Technobox. Ja ah, ja. Ich mache ich, ich wurde auch für, für äußerst kleines Geld äh, lasse ich mir einfach die Eye-Tracks kommen und die schicke ich gereamt wieder zurück. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Ja. hatte ich im Podcast schon erwähnt, dass ich mit dem Massive spiele? Hm, ich glaube nicht. Ich spiele mit dem Massive. Ein bisschen rum. Das ist witzig. Unter Krach freut auch die Nachbarn. Auf jeden Fall. In, in, in diesem Wohnungstrakt, wo ich hier wohne, sind die Wohnungen ja äh, spiegelverkehrt aufgebaut, die gegenüberliegenden. Und die. Ich sitze ja hier im Anführungszeichen Kinderzimmer mhm. mit meinem Podcaststudio. Und das ist halt auch äquivalent auf der anderen Seite, das Kinderzimmer. Wenn man da mal so gegen die Wand klopft, dann merkt man, dass das eigentlich keine Wand ist. Sonne? Man weiß ich nicht, nur eine Pappe oder so. Eine richtige Wand ist das nicht. Ach was. Kein Stein? Es geht Stein. Das nee, nee. ist es alles Stein hier? Es ist eher so ein bisschen Karton. Das muss ja laut sein. Weiß nicht, ich kann ja mal gleich fragen gehen. <lacht> Hätte können kein Deutsch. Doch, doch, doch. Wird besser. <lacht> Außerdem bringen unsere ägyptischen Nachbarn regelmäßig Kuchen und Suppen und Süßspeisen vorbei. Wir tauschen uns da regelmäßig aus. Und Häuschen ja. kocht auch mal was und bringt mal was rüber. Das ist ganz nett. Auch was? Ja, das freundlich. schmeckt auch alles ziemlich gut, was die Kollegen daneben an alles so Aha. schönes machen. Aufgefegtes. Nee, <lacht> nein, alles gut, okay, hier ja, ist alles super, so, Tschossen, abschalten, abschalten, echt mal, und so.